0: 7 września, poniedziałek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to zmiana zasad jesiennej walki z koronawirusem. Nie szczepiliśmy się przeciw grypie, to nie mamy szczepionek. W kraju trwa osobliwe polowanie w aptekach. Będą zmiany w zasadach jesiennej walki z koronawirusem. To efekt dzisiejszych kilkugodzinnych rozmów Ministerstwa Zdrowia z lekarzami. Pacjenci z objawami typowymi dla infekcji COVID-19, takimi jak kaszel, duszności i wysoka gorączka, będą kierowani na testy tylko na podstawie teleporady z lekarzem rodzinnym. Nie będzie potrzeby osobistej wizyty w gabinecie. O tych ustaleniach nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z rzecznikiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych, doktorem Michałem Sutkowskim.
1: Państwo jako lekarze rodzinni jesteście zadowoleni z tego kompromisu? Tak, jesteśmy zadowoleni z tego kompromisu. Dlatego, bo ci pacjenci no w niektórych sytuacjach oczywiście pojawią się przeziębieni w przychodni, ale chcemy uniknąć tych sytuacji, które ewidentnie wskazują na covid a które mogłyby się pojawić w przychodni, to stanowiłoby zagrożenie dla tych ludzi z cukrzycą, dla tych ludzi z niewydolnością krążenia, z POHP, z nowotworami. Jeżeli ten wynik testu będzie
2: pozytywny, to wtedy taki pacjent nie trafi do państwa, do lekarza rodzinnego, tylko od razu do lekarza
1: czy też szpitala zakaźnego. Dokładnie tak, co nie oznacza, proszę zwrócić uwagę, że my się tym pacjentem nie opiekujemy. My na tej pierwszej fazie przecież udzielamy pacjentowi teleporady, Pytamy go o wiele rzeczy, natomiast w momencie, kiedy ma mocne objawy, no to winniśmy kierować. Także tak taka będzie ta ścieżka.
0: Nowe zasady mają wejść w życie już jutro. ostatniej doby w Polsce potwierdzono 302 nowe przypadki COVID-19. To najniższy dobowy przyrost infekcji od ponad miesiąca. Wykonano jednak tylko niespełna 10,5 tysiąca testów. W ciągu kilku dni sprzedałem więcej szczepionek przeciwko grypie niż w całym ubiegłym roku. Farmaceuci potwierdzają obawy ekspertów, że tegoroczne dostawy są za małe. Ministerstwo Zdrowia uspokajało, że zamówiono 1,8 tysięcy dawek i trwają rozmowy o zwiększeniu dostaw. Znikają spółek i może ich zabraknąć, mówi w rozmowie z naszym reporterem Grzegorz Kasprowicz, kierownik apteki na warszawskim Powiślu.
3: To co Pan ma, jak Pan mówi, to jest kwestia dwóch, trzech dni. Tak mi się wydaje. Widząc po dzisiejszym dniu, to tak, tak przewiduję.
2: Dzisiaj też Pan dużo sprzedał?
3: Mogę powiedzieć, że jest to kilkadziesiąt opakowań. No tak jak mówię, w zeszłym roku takie ilości sprzedawały się w przeciągu 3-4 miesięcy. Dzisiaj takie ilości sprzedają się w ciągu jednego, 2 dni.
2: Czyli zaraz będziemy mieli problem. To czy pacjenci, którzy chcą się zaszczepić wyjątkowo w tym roku, tego nigdy nie robili, rozczarują się w aptece?
3: Może, może być sytuacja, że nie dla każdego starczy. Bo ministerstwo zamówiło milion
2: osiemset, niecałe 2 miliony, mówiąc, że to i tak jest więcej niż rok temu, ale jak widać za mało.
3: Na to wygląda, bo ja spokojnie myślę, że zamówienie czterech milionów by, też by po prostu wszystkie by się sprzedały. Ja dostaję takie informacje z, z hurtowni, że ma być tak zwany drugi rzut, czyli ma być druga partia tych szczepionek, które mają przyjechać na przełomie września i października. No zobaczymy, czy, czy, czy wtedy będzie więcej tych szczepionek, czy, 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 czy nie. W każdym razie na tą chwilę rzeczywiście widać po ilości pytań, po ilości telefonów, że jest ogromne zainteresowanie i że też brakuje. W w innych aptekach, tak?
0: Z Grzegorzem Kasprowiczem rozmawiał Mariusz Piekarski. Wnioskując po aktualnych zapytaniach widać, że zainteresowanie zakupem szczepionki przeciwko grypie jest większe niż w poprzednich latach. Potwierdza Krzysztofowi Kotowi Tomasz Barszcz, wiceprezes Lubelskiej Izby Aptekarskiej.
1: Aptekarze odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie ze strony pacjentów oczywiście chcą zamówić większej ilości szczepionki przeciwko grypie niż to było w latach poprzednich. Ale jak na razie jest ona niedostępna dla aptek. Nie ma jej w kanale dystrybucyjnym dla aptek aktualnie. Natomiast jakie ilości otrzymają apteki i kiedy, tego niestety nie wiemy. Liczę na to, że w najbliższych tygodniach sytuacja ulegnie poprawie.
2: Wy macie pewnie rozeznanie, jak dużo tych szczepionek nasi aptekarze chcą zamówić.
1: Zapytanie pojawia się ze strony jednego pacjenta w kilku aptekach, więc też bardzo ciężko ocenić skalę zapotrzebowania.
0: Zdecydowany wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie to bardzo pozytywna tendencja, mówi w rozmowie z naszym reporterem lekarz rodzinny z Poznania. Na tym optymizm jednak się kończy. Wiadomo już, że szczepionek nie wystarczy dla wszystkich chętnych. Producenci nie są w stanie ich dostarczyć. By się tak stało, nasz kraj musiałby je zamówić z dużym wyprzedzeniem. Wcześniej nie było jednak takiej potrzeby i nie da się ukryć, że w pewnym sensie sami jesteśmy sobie winni.
4: Szczepiło się bardzo mało osób, około 2-3% co roku. Obecnie rzeczywiście mamy bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo osób się chce szczepić, co jest pozytywnym zjawiskiem dla nas. Szczepionek nie jest dużo. Państwo polskie zamawiało, były kontrakty rok temu podpisywane i zamówiło tyle, ile ludzi się szczepiło co roku, czyli około miliona do dwóch miliona szczepionek.
5: Tej luki nie da się zapełnić?
4: Nie, ponieważ Szczepionka na grypę, żeby była wyprodukowana, czas produkcji to jest około 6 miesięcy. I technologicznie jest to niemożliwe, żeby wyprodukować takiej ilość szczepionek. Szczepić powinny się szczeg- szczególnie osoby z grupy ryzyka, czyli związane z służbą zdrowia, przedszkolanki, osoby, które mają 65 lat skończone.
0: Mówi naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi Małgorzata Kowalewska-Gotowicz, lekarz medycyny rodzinnej. Mamy pandemię, zbliża się sezon grypowy, przypomina Danuta Parszewska-Knopf, farmaceutka ze Szczecina.
4: Chociaż powinniśmy zabezpieczyć ludzi w szczepionki przeciw grypie, powinniśmy zabezpieczyć ludzi szczepionki przeciw pneumokokom, której też nie ma. Nie wiadomo kiedy się pokaże, a ludzie, którzy mają chore płuca, lekarze im zalecają i szukają po całej Polsce szczepionki na pneumokoki. Dla mnie to jest po prostu chore, bo teraz co my mamy powiedzieć pacjentowi? No niech się wypowie minister zdrowia, niech się wypowiedzą Służby odpowiednie, lekarze, mądrzejsi od nas. Co my mamy powiedzieć pacjentowi?
0: Farmaceuci apelują do lekarzy, by wystawiali recepty na szczepionki przeciw grypie zamiast skierowań na szczepienie, bo te ostatnie nie będą ważne, jeśli pacjentom nie uda się kupić szczepionki. Ten wirus jest nieobliczalny, mówią lekarze, którzy uratowali życie 45-letniego pana Grzegorza. W czerwcu mężczyzna zaraził się koronawirusem. COVID-19 tak zniszczył jego płuca, że konieczny był przeszczep. Transplantację przeprowadzili specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jutro pan Grzegorz opuści szpital i wróci do domu. Przestrzega innych, by nie bagatelizowali koronawirusa.
2: Jest to bardzo ciężka choroba w zależności od tego, jak mi on przeszedł. Ja przeszedłem w najgorszym w tym możliwym wydaniu, bo skończyło się to przeszczepem płuc. Mam 45 lat, nie miałem żadnych wcześniejszych chorób, które by spowodowały takie utrudnienia w, w oddychaniu, bo, bo nic się takiego nie wydarzyło wcześniej w moim życiu. Uprawiałem dużo sportu, jeździłem na rowerze, więc tym bardziej nie wskazywało to na to, że coś takiego będzie miało miejsce.
0: Lekarze podkreślają, że życie pacjenta udało się uratować dzięki współpracy jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach, gdzie najpierw leczony był pan Grzegorz, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie leczono go potem z pomocą ECMO oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie ostatecznie doszło do przeszczepienia płuc. Równolegle do politycznych rozmów o rekonstrukcji rządu powstaje nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej. Władze PiSu chcą szybkiego podziału kompetencji między połączone ministerstwa, by uniknąć tygodni dodatkowych napięć między szefami resortów. Kolejna tura rozmów odbyła się w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej.
5: To prawda, trwała około czterech godzin, a w negocjacjach brali udział m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Omawiane były wstępne koncepcje łączenia ministerstw. Moi rozmówcy nieoficjalnie podkreślają, że szybka nowelizacja ustawy o działach jest konieczna, bo przy ostatnich zmianach w rządzie niektórzy ministrowie tygodniami czekali na przystąpienie do pracy. Dlaczego? Bo na przykład, po wydzielaniu z ministerstwa środowiska resortu klimatu nie było wiadomo, jakie konkretnie kompetencje mają ministrowie Michał Woś i Michał Kurtyka. Według najnowszego scenariusza resorty znowu będą najprawdopodobniej połączone. Władze PiSu chcą, żeby wszystkie szczegóły podziału obowiązków zostały omówione już teraz. W przeciwnym razie po zakończeniu politycznych negocjacji na szczytach władzy rozpocznie się ambicjonalna rywalizacja, bo każdy z ministrów będzie
0: chciał wziąć do swojego resortu jak najwięcej. Te informacje przynosi nasz dziennikarz Patryk Michalski. Czy więc będzie połączenie Ministerstw Środowiska i Klimatu. Dzisiejszy gość popołudniowej rozmowy w RMF Michał Woś, szef resortu środowiska i polityk Solidarnej Polski nie chciał ujawnić szczegółów koalicyjnych rozmów.
2: Mam tą przyjemność, że oczywiście też współuczestniczę w dużej części rozmów. W piątek było także spotkanie z panem premierem, ale, ale jak mówię skupiamy się wszyscy na kwestiach programowych, na tym na czym nam zależy w ramach realizacji programu a to jak będzie skonstruowany rząd, to on musi być uszyty pod to, żeby jak najlepiej ten program zrealizować, więc taka jest kolejność i to jakby w całej koalicji tak jest przyjmowane. Najpierw program, potem struktura, odpowiednia struktura do programu i i na końcu personali.
0: Michał Woś nie wykluczał jednak, że jego resort kolejny raz będzie reformowany. Rzeczywiście, kiedy pan premier
2: Mateusz Morawiecki proponował przekształcenie Ministerstwa Energii w Ministerstwo Klimatu z częścią kompetencji Ministerstwa Środowiska. A działo się to przecież niecały rok temu, bo w październiku czy w listopadzie, listopadzie zeszłego roku, wówczas to było uzasadniane też właśnie skutecznością. Więc my głęboko ufamy panu premierowi i stąd te rozmowy w bardzo dobrej, życzliwej atmosferze. Czy jest możliwe, że Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Klimatu Zostaną teraz połączone? Wszystkie scenariusze, panie rektorze,
0: są możliwe. O różnych scenariuszach jest rozmowa. Minister środowiska Michał Wozi, nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Zobaczcie więcej na rmf24.pl Ponad 10 tysięcy osób zatrzymała białoruska milicja od początków protestów po wyborach prezydenckich. Dwoje liderów opozycji jest w areszcie, czworo zmuszono do wyjazdu z kraju albo siłą wywieziono. Takie podsumowanie prawie miesięcznych protestów przedstawili w Warszawie członkowie Prezydium Opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.
1: W naszym kraju jest Olga Kowalkowa. Ją z aresztu w Mińsku samochód KGB ukrytą na tylnym siedzeniu wywiózł na przejście graniczne z Polską. Funkcjonariusze zostawili ją na pasie między granicami, grożąc wysokim wyrokiem więzienia. Swą historię opowiedział też Paweł Łatuszka. On sam wyjechał z Białorusi po szantażu, że jego pozostanie będzie skutkować odpowiedzialnością karną. Jak dodał, wyjeżdżał w niestandardowy sposób.
4: Wyjezd, bocznym wychodem, tylnym wychodem z Wyszedłem
1: bocznym wyjściem i... z jednego z urzędów, przykryłem no to się to kurtką, wersjał. złapałem i taksówkę. Telefony i karty telefoniczne zostawiłem w budynku, a potem było już ultimatum KGB. Opozycjoniści relacjonują, że w ostatnich dniach naśliły się represje wobec pokojowych demonstrantów. Milicja działa brutalnie. Po wczorajszych manifestacjach zatrzymała ponad 630 osób.
0: Podsumowuje Krzysztof Zasada. Trzej Polacy torturowani na Białorusi będą walczyli o swoje prawa również w Mińsku. Jak dowiedział się nasz reporter, pełnomocnik mężczyzn, mecenas Tomasz Wiliński złoży zawiadomienie w tej sprawie również na Białorusi. Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Polaków zostało już wszczęte przez prokuraturę krajową. Czy zawiadomienie na Białorusi będzie takie samo jak w Polsce?
5: Będzie poszerzone. Ma dotyczyć również innych osób zatrzymanych i bitych przez funkcjonariuszy milicji i OMONu. Polacy zdają sobie sprawę z tego, że białoruski reżim zapewne uzna, że wszystkie działania służby były zgodne z tamtejszym prawem. Wychodzą jednak z założenia, że tortury nie mogą zostać przemilczane. Jak ujawniliśmy, udało się nawet zidentyfikować jedną z brutalnych funkcjonariuszy. Milicjantka Karyna biła zatrzymanych kijem bejsbolowym. Jak nieoficjalnie ustaliłem zatrzymani Polacy, Kacper, Witold i Rolandy dostali symboliczne zadośćuczynienie na pokrycie kosztów leczenia z Funduszu Obywatelskiej Inicjatywy, która powstała na Białorusi. Pieniądze trafiają do zatrzymanych i poszkodowanych na wsparcie psychologiczne czy pokrycie części kosztów
0: pomocy prawnej. Sprawę relacjonował Patryk Michalski. Arbitralne aresztowania i porwania z przyczyn politycznych na Białorusi są niedopuszczalne, napisał na portalu społecznościowym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jakie inne działania podejmuje w sprawie Białorusi Unia?
4: Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano przypomniał o przygotowywanych sankcjach, które obejmą zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie kont w europejskich bankach. Unia już zdecydowała, że osoby odpowiedzialne za przemoc trafią na listę sankcyjną. Lista ta wciąż jest jednak dopracowywana przez kraje Unii, które mają problemy z ustaleniem tego, kto na niej się znajdzie. Kraje takie jak Polska, Litwa czy Niemcy chcą wpisać na nią więcej niż 20 nazwisk na poszerzenie listy i umieszczenie na niej Aleksandra Łuk. Nie zgadzają się jednak inne państwa, które podkreślają, że należy zachować możliwość prowadzenia dialogu z białoruską władzą. Jutro kolejna dyskusja w tej sprawie.
0: Informuje z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Jutro wojsko zacznie budować pontonową przeprawę przez Wisłę w Warszawie. To tymczasowe rozwiązanie po kolejnej awarii kolektorów w oczyszczalni Czajka. Na tym moście położony zostanie awaryjny rurociąg. Co dziś działo się na miejscu? Zjechał tutaj już ciężki sprzęt. Przygotowano drogi dojazdu na brzeg Wisły, z których jutro będą korzystać m.in. wojskowi inżynierowie z
5: Wrocławia, którzy zbudują tymczasową przeprawę. Zajmie im to trzy dni. Przywieziono też awaryjny rurociąg. Kilkadziesiąt metrów ode mnie widzę tę jego część, która znajdzie się jeszcze na brzegu. Ona już jest układana i zostanie później podłączona do rur położonych na moście pontonowym. Na miejsce budowy nie ma dostępu, pilnuje go policja. A pod mostem północnym co jakiś czas przechodzą ludzie w hełmach i jaskrawych kamizelkach którzy koordynują całą tę operację.
0: Z okolic Mostu Północnego w stolicy relacjonował Paweł Balinowski. 25-letni Maciej N., który w ubiegłym tygodniu śmiertelnie potrącił dziennikarkę Annę Karbowniczak w okolicach Brzekińca w Wielkopolsce, po czym uciekł z miejsca wypadku, trafi na trzy miesiące do aresztu. Taką decyzję na wniosek prokuratury podjął dziś poznański sąd. Oprócz kierowcy do aresztu trafią też dwie inne osoby. Sąd
5: zdecydował o miesięcznym areszcie także dla brata sprawcy, Krystiana N. oraz pasażera busa Mateusza C. Do aresztu nie trafi natomiast Oliwia P., która również jechała busem. Kierowca tłumaczył śledczym, że uciekł z miejsca wypadku, bo nie miał przy sobie prawa jazdy. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia, za co grozi mu 12 lat więzienia. Pozostałe zatrzymane osoby są podejrzane m.in. o nieudzielenie pomocy i zacieranie śladów wypadku. Grozi im do lat. Mechanik Tomasz P., który próbował naprawiać rozbitego busa, przyznał się do winy i został zwolniony do domu. W jego przypadku sąd zastosował policyjny dozór. Przypomnę, dziennikarka Anna Karbowniczak przed śmiercią dostawała anonimy z pogróżkami, ale śledczy na razie nie łączą tych dwóch spraw.
0: Informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Nietypowa sytuacja na drodze krajowej nr 5 we Wrocławiu. Z prędkością dorównującą samochodom jechał mężczyzna na wózku inwalickim. Poszukuje go policja, co mu grozi? Może
6: zapłacić grzywne do 5000 tysięcy Wykorzystał bowiem drogę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Uwiecznił to samochodowy rejestrator. Na nagraniu widać jak jadący łamie też inne przepisy, na przykład pasem do skrętu w prawo jedzie prosto. Kiedy zamierzał zjechać z ronda, poinformował o tym dłonią, tak jak robią to rowerzyści. Nagranie trafiło do internetu, gdzie pojazd nazwano turbowózkiem według nagrywających poruszający się na elektrycznym wózku osiągał miejscami prędkość około 50 km na godzinę. Jak podkreślają funkcjonariusze? Taka osoba traktowana jest jak pieszy i powinna przemieszczać się chodnikiem. Policjanci dodają, że wstępnie można mówić o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa
0: w ruchu. Relacjonował Paweł Pyclik. Wyższe kary za nieopłacone parkowanie czekają kierowców w Warszawie. Do tej pory było to 50 zł, od dziś jest 5 razy więcej, 250 zł.
5: Szczególnie z zapasem właśnie wykupiłem. Nie ma mandatu, na szczęście.
4: Zaskoczyła mnie ta wiadomość, rzeczywiście. Ewidentnie było wiele osób, które nie dokonywało tych opłac. Ale nie kwestia mandatu, a raczej taka odpowiedzialność miejska. Jeśli wszyscy będziemy płacić za parkingi, to chyba będziemy mieli lepiej funkcjonujące miasto z większą liczbą parkingów.
0: Od dziś też strefa płatnego parkowania w Warszawie jest większa niż do tej pory. Powiększono ją o części dwóch dzielnic Woli i Pragi Północ. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii nie tylko nie zaczęła jeszcze działań, ale też nie zacznie ich wcześniej niż za kilka tygodni. Powołana decyzją Sejmu sprzed roku, sformowana w połowie lipca, siedmioosobowa komisja dopiero w ostatnią sobotę poznała rozporządzenie rządu w sprawie powołania jej urzędu. Do tej pory spotkaliśmy się tylko raz, a znamy się wyłącznie z krótkich maili. Opisuje stan działań jedna z członków komisji.
5: Bez rozporządzenia komisja nie miała podstawowych narzędzi, ani siedziby, ani pracowników, ani nawet procedur, które pozwoliłyby jej je stworzyć. Powołana przez senat sędzia Agnieszka Rękas opisuje, że dopiero teraz wszystko to będzie można zacząć przygotowywać.
4: Po pierwsze statut, po drugie regulamin organizacyjny urzędu i w tym samym czasie zastanowienie się nad ogłoszeniem, naborem, konkursem, komisją konkursową. To wszystko powinno się dziać jednocześnie.
5: W urzędzie komisji mają pracować 44 osoby, mają też dostęp do danych wrażliwych, którego dzisiaj nie mają nawet członkowie samej komisji.
4: Konieczny jest laptop, który jest zabezpieczony, telefon służbowy, który jest zabezpieczony, adres poczty mailowej, która jest zabezpieczona. I żeby je kupić to też musi być określona procedura.
5: Organizacja urzędu potrwa przynajmniej kilka tygodni. Dopiero potem Komisja do Spraw Pedofilii zacznie działanie.
0: Postępowanie jest na końcowym etapie, długi czas trwania wiąże się z bardzo skomplikowanym charakterem sprawy. Tak, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odpowiada na nasze pytania w sprawie ostatecznej decyzji środowiskowej dla przekopu przez mierzeję wiślaną. Choć 17 lipca minął termin, który dyrekcja sama sobie wyznaczyła, decyzji nadal nie ma. I nie wiadomo kiedy będzie. Urzędnicy nowego terminu nie określili.
2: Na pytanie, dlaczego nie ma ani decyzji, ani nowego terminu, ktoś nie odpowiada. Mamy nadzieję, że cokolwiek zostanie wygenerowane, zanim cała inwestycja zostanie ukończona, bo to przecież już bardzo mocno te prace już trwają. Mówił mi Michał Piotrowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Województwo Pomorskie, przypomnę, pod koniec 2018 roku odwołało się od pierwotnej decyzji środowiskowej. Podobnie zrobiły cztery stowarzyszenia ekologiczne. Kolejne, odwlekanie sprawy tłumaczono zawsze między innymi jej skomplikowane charakterem Przypomnijmy, mimo zastrzeżeń ekologów i samorządu decyzji środowiskowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
0: Przypomina nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. W ciągu doby w USA przybyło prawie 30 tysięcy zakażonych koronawirusem, a za chwilę przez Stany także przetoczy się jesienna fala zachorowań. Jak wyglądają przygotowania Amerykanów? W
2: zasadzie to USA nie uporały się z pierwszą falą. W wielu amerykańskich stanach gwałtownie rośnie liczba chorych. Od początku epidemii 188 910 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych. Co piąta zarejestrowana na świecie ofiara śmiertelna koronawirusa przypada na USA. Ludzie ponownie sięgają po maski. Nadal w wielu stanach bary i restauracje serwują tylko posiłki na zewnątrz. Z początkiem roku szkolnego dzieci nie wróciły do szkół. Eksperci radzą utrzymanie wszystkich zasad. Jesienią prognozuje się Gwałtowny wzrost zachorowań. Tyle tylko, że mówi się, że w USA jeszcze w tym roku może być dostępna szczepionka przeciwko wirusowi, co może być
0: ratunkiem dla USA. Informował z zaoceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Czy testy na COVID-19 nie zawyżają przypadkiem statystyki zakażeń? Taki przynajmniej jest wniosek raportu uczonych z Uniwersytetu w Oksfordzie. Na jakiej podstawie sformułowali te przypuszczenia? Uczeni raz jeszcze dokładnie zbadali procedurę testów. Te najnowsze ich zdaniem są tak precyzyjne, że wykazują w
2: organizmie obecność nieaktywnych cząsteczek koronawirusa i dają wynik pozytywny, nawet w momencie, gdy człowiek poradził już sobie z zakażeniem i osiągnął pewną odporność. Prowadzi to zdaniem naukowców nie tylko do zawyżonej statystyki zakażeń, ale ale pośrednio może powodować przywracanie obostrzeń ze szkodą dla gospodarki. Jak twierdzą uczeni z Oxfordu, po przeprowadzeniu konsultacji z ekspertami
0: należałoby raz jeszcze skalibrować testy w ten sposób, by oddawały bardziej dokładny obraz pandemii i istniejącego zagrożenia. Informuje nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan. Najdłuższy tunel w Brukseli, który po gruntownym remoncie ma zostać oddany do użytku w połowie przyszłego roku, zmienia imię. Do tej pory nosił imię króla Leopolda II, odpowiedzialnego za kolonizację Konga i śmierć około 10 milionów Kongijczyków nowe imię będzie musiało spełnić dodatkowy warunek.
4: Imię musi być kobiece, bo jak informują władze Brukseli, tylko nieco ponad 6% ulic w stolicy Europy nosi imiona kobiet. Chcemy symbolicznie wzmocnić pozycję kobiet w przestrzeni publicznej. Można przeczytać w komunikacie Rady Miasta, która rozpisała konkurs na kobiece imię dla tunelu. Propozycje można składać do końca września. Na ich podstawie specjalny komitet złożony z obrońców praw kobiet i członków stowarzyszeń do do tzw. Tak dekolonizacji przestrzeni publicznej, czyli usuwania pomników kolonizatorów Konga, przedstawi listę kandydatek. Kobiece imię dla tunelu zostanie wybrany w listopadzie w drodze głosowania internetowego. Odremontowany i politycznie poprawny tunel ma być oddany do użytku w maju przyszłego roku.
0: Donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Gwiazdor filmowy Gerard Depardieu przeszedł na prawosławie. Twierdzi, że namówił go do tego spowiednik prezydenta Putina, rosyjski biskup Tichon Szefkunow.
6: Chrzest, w czasie którego według świadków Depardieu wymachiwał teatralnie rękami i zapewniał, że odtąd da odpór pokusom diabła, odbył się w głównej paryskiej cerkwi. Sławny aktor, który już od ponad siedmiu lat ma rosyjskie obywatelstwo i regularnie podkreśla, że uwielbia Putina, wyjaśnił, że chce w ten sposób stać się, cytuję, stuprocentowym Rosjaninem. Komentatorzy nieco ironicznie chwalą jego obietnicy oparcia się pokusom diabła, bo gwiazdor został ponad tydzień temu po raz kolejny zatrzymany w Paryżu przez policję,
0: kiedy jechał pijany motocyklem. Donosi z Paryża Marek Gł- już w najbliższy weekend w Kielcach odbędzie się finał szóstej edycji międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich European Rover Challenge. Do konkursu zakwalifikowało się ponad 30 ekip z 14 krajów, ale zawody odbędą się zdalnie. Jak mówi RMFFM pomysłodawca i organizator imprezy Łukasz Wilczyński. To jedyny na świecie turniej robotyczno-kosmiczny, który w tym roku się odbędzie. W związku z pandemią koronawirusa wszystkie inne odwołano.
6: My w stwierdziliśmy, że się nie poddamy i postanowiliśmy zorganizować edycję hybrydową. My dostarczamy łaziki marsjańskie. One są identyczne dla każdej drużyny. To jest ta sama konstrukcja i my dostarczyliśmy specjalną platformę. Platformę, którą pozyskaliśmy w Dolinie Krzemowej do zdalnego zarządzania tymi robotami. Drużyny nie przyjeżdżają do Polski, bo i tak by nie mogły, bo w wielu krajach wciąż jest lockdown. Będą się z nami łączyć z
0: dowolnego miejsca i tak będzie wyglądała, jeżeli chodzi o zawody, na nasza tegoroczna edycja. Uczestniczące w konkursie drużyny nie tylko nie przyjadą ze swoimi robotami, ale nawet nie musiały ich budować. Będą ze swoich krajów zdalnie sterować robotami udostępnionymi przez organizatorów. Nie czekamy aż przyjadą. My jesteśmy z nimi już od początku sierpnia.
6: Oni od początku sierpnia mogą na symulowanym środowisku testować swoje algorytmy, zdolność kierowania naszym łazikiem i tak dalej. Jeżeli chcą już wgrać w łazika swoje własne oprogramowanie, mogą już to robić, trwają już testy terenowe przez cały miesiąc. 11 rozpoczyna się ten wielki finał, w którym drużyny albo będą zdalnie zarządzać łazikiem i tu muszą się przygotować może na jakieś zakłócenia, zobaczymy. Myślę, że drużyny, które
0: chcą uniknąć tego, tej, tego ryzyka, będą nastawiać się jednak na Autonomiczną. Więcej o rozgrywanej w Kielcach imprezie przeczytacie na rmf24.pl. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiło wyniki szóstego już konkursu o Puchar Pyti, organizowanego tym razem dla sondażowni, które najlepiej przewidziały wynik wyborów prezydenckich. Za najlepszy sondaż przed pierwszą turą kapituła uznała badanie IBSP dla portalu Stan Polityki. Wyróżnienie otrzymała firma Kantar Milward-Brown. Poziom był dobry, mówią Robert Konieczny i Dariusz Stolicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdy
6: porównać te wyniki z pierwszą edycją Pucharów Pyti w roku 2015, kiedy, kiedy Puchar startował, kiedy wszystkie sondaże, dosłownie wszystkie sondaże przewidywały, że wygra Bronisław Komorowski, a wygrał Andrzej Duda. I to była no, wielka porażka sondaży Tym razem było całkiem przyzwoicie, ponieważ nie było tak, że jakiś kandydat był ewidentnie przeszacowany,
3: niedoszacowany. I też wydaje się, że należy ten fakt docenić w sytuacji, w której jednak rywalizacja była bardzo wyrównana na margines zwycięstwa wynosił niewiele, ponad 1
0: Całą rozmowę na temat jakości tegorocznych sondaży znajdziecie na rmf24.pl. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.